0: Kiedy otwieramy Boże Słowo, zawsze mówimy o czymś ważnym. No bo Bóg mówi o ważnych rzeczach. Ale gdybyśmy tak chcieli sobie zadać pytanie sobie, nie musimy odpowiadać teraz wcale głośno, co jest tak naprawdę najważniejsze w tym, co kojarzy nam się z chrześcijaństwem, co jest taką istotą chrześcijaństwa, Chciałbym, żebyśmy pomyśleli dzisiaj właśnie nad tym pytaniem. Co, czy w ogóle z czym utożsamiamy chrześcijaństwo? Wiecie, kiedy takie pytanie pada, to tak zdaję sobie sprawę, że odpowiedzi mogą padać bardzo różne. Jesteśmy na różnym jakimś tam etapie rozmyślania na temat chrześcijaństwa i niektórzy pewnie by pomyśleli, że chrześcijaństwo to chodzenie do kościoła, Wielu ludzi nawet by było zadowolonych z tego faktu, bo biorąc pod uwagę odsetek tych, którzy nie chodzą do kościoła, to ci, którzy chodzą do kościoła mogą mieć naprawdę bardzo dobre samopoczucie, są w elicie. No, pewnie tak nie myślimy. Inni, gdy myślą o tym, co jest istotą chrześcijaństwa, może by powiedzieli, no, taki dobry chrześcijanin istotą, najważniejszą rzeczą to jest przestrzeganie Bożych przykazań. Mogłoby tak być. Nieraz spotkałem jeszcze inne wypowiedzi. Są tacy, którzy mówią tak na dobrą sprawę, nieważne w co się wierzy, byleby być dobrym człowiekiem. Słyszeliście pewnie to też. A tak na marginesie, gdyby te ostatnie słowa były prawdziwe, nieważne w co się wierzy, to mogę zadać bardzo proste pytanie, to po co Chrystus umierał? Jedno wiem, że gdybyśmy zrobili, nie wiem, ankietę, jakiś sondaż, który miałby udzielić odpowiedzi na pytanie, co według Ciebie jest najważniejszą rzeczą w chrześcijaństwie, to odpowiedzi byłyby bardzo różne i ja się tym dzisiaj nie chcę zajmować. To nie o to chodzi. Chciałbym, żebyśmy jednak pomyśleli o tym, co stanowi istotę chrześcijaństwa, ale tak już w nawiązaniu do Bożego Słowa. No bo pomyślmy. Czy istotą chrześcijaństwa jest chodzenie do Kościoła? Istotą nie. Chociaż człowiek, który wierzy w Pana Boga, będzie szukał społeczności z tymi, którzy wierzą podobnie. To jest normalne, to jest takie zdrowe. Tak powinno być. E, czy istotą na przykład chrześcijaństwa jest przestrzeganie Bożych przykazań? Zastanówcie się. Nie. Chociaż dobry chrześcijanin będzie przestrzegał przykazań Bożych. Albo, czy istotą chrześcijaństwa jest to, żeby być dobrym człowiekiem? Zaryzykuję, nie. Chociaż powinniśmy być wzorem dobroci. No, domyślacie się, że do czegoś zmierzam. Czy zauważyliście, że kiedy myślimy, na czym polega chrześcijaństwo, to bardzo często sprowadzamy to do postępowania, do uczynków. I czasami tak mówimy o tym, co powinniśmy robić, albo czego nie wolno robić, kiedy mówimy o chrześcijaństwie. I dla wielu ludzi rzeczywiście chrześcijaństwo to jest taka religia nakazów i zakazów. To rób, a tego ci nie wolno. Gdy tak jest. Nie mówię, że tak jest, ale gdy tak jest czasami w życiu niektórych ludzi albo nawet tych, którzy w taki sposób zwiastują Słowo Boże, to ja tak na dobrą sprawę nie dziwię się, że wielu ludzi nie jest religią zainteresowanych. Kiedy czytamy Boże Słowo i zadajemy sobie pytanie, no co w takim razie to Słowo Boże mówi o tej najważniejszej rzeczy w chrześcijaństwie, od której wszystko się zaczyna i która rzeczywiście jest takim dobrym fundamentem, na którym można zbudować dobre życie, to oczywiście pewnie urywków byśmy znaleźli wiele, ale ja chciałbym sięgnąć do 15 rozdziału Ewangelii według Świętego Jana. Pozwólcie, że przeczytam dłuższy urywek. Zacznę od wiersza pierwszego. Jest to Ewangelia według Świętego Jana. I Pan Jezus mówi tak. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośle sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje we was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie trwać, będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca Mego i trwa w miłości Jego. To powiedziałem wam, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Tak mówi Pan Jezus. Używa bardzo takiej przejrzystej, bardzo pięknej ilustracji i mówi, ja jestem krzewem winnym. Ja, czyli Jezus. Wy, no to my wszyscy, ludzie wierzący, jesteśmy latoroślami. I myślę, że nie trudno odpowiedzieć sobie na pytanie, no co w tej historii mówi o najważniejszej rzeczy? Chrystus mówi, trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie. Na tym właśnie polega życie chrześcijanina. Trwanie w Chrystusie. Utrzymywanie takiej jedynej w swoim rodzaju więzi z Jezusem Chrystusem. I mówi, to jest jedynie ważne. To jest ważne. Zobaczcie, chrześcijaństwo to nie jest to, co robimy. Ale chrześcijaństwo to jest to, z kim, tak na dobrą sprawę, utrzymujemy relację, więź. Chrześcijaństwo nie skupia się na dobrych uczynkach, ale na dobrym zbawicielu. A wtedy? No właśnie. A wtedy życie zaczyna się porządkować. W myśl powiedzenia, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. Ale gdy mówimy o istocie chrześcijaństwa, to Pan Jezus wyraźnie powiedział, trwajcie we mnie. Mówię o tym dlatego, że nieraz spotkałem się z chrześcijanami, z wierzącymi ludźmi, z adwentystami dnia siódmego, którzy byli jacyś tacy wypaleni, rozczarowani, tacy trochę zmęczeni chrześcijaństwem. Nie dlatego, że z natury byli takimi bardzo złymi ludźmi. Otóż nie. Bardzo często słyszałem takie słowa, że starałem się być dobrym chrześcijaninem, starałem się pełnić wolę Bożą, ale, ale to mnie męczyło. Chciałem być aktywny, chciałem ewangelizować, chciałem naprawdę być zaangażowany w to, co się dzieje w Kościele, ale ale tak na dobrą sprawę ani to nie wychodziło, byłem zmęczony. I wiecie, naprawdę chyba nie ma nic bardziej przykrego w życiu chrześcijanina właśnie niż to, co powiedziałem, takie zniechęcenie. Wtedy, kiedy człowiek próbuje żyć takim życiem chrześcijańskim, bez takiej znaczącej więzi z Jezusem Chrystusem. A czasami w taką pułapkę popadamy. Nam się mówi, co jest dobre, co jest złe, pokazuje nam się cele. Znajdą się cytaty, które mówią, musicie, no to musimy, ale nie ma w nas pary. A jeżeli są ludzie tacy dosyć wewnętrznie zmotywowani, zdyscyplinowani, to oni wykrzesają z siebie parę, ale w pewnym momencie kocioł pusty, bez bez ciśnienia. Po prostu coś się kończy. I to jest naprawdę bardzo, bardzo smutny obraz. Nie tak ma być. Kiedy czytamy werset czwarty, ja nawiążę do różnych jeszcze wersetów, właśnie z tego, co czytałem. Czwarty werset mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośle sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. To nie jest droga. rośl nie wydaje owocu w oderwaniu od krzewu winnego. Chociaż, tak jak powiedziałem, niektórzy chcieliby wydawać takie owoce chrześcijańskiego życia w oderwaniu od krzewu, w oderwaniu od Jezusa Chrystusa. Ale jeśli tak jest, czytam może werset szósty, który mówi Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony. Precz. Jak zeschnięte latorośle, takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Co się dzieje z taką gałązką? Co się dzieje z takim chrześcijaninem? No nie do tego nas Pan Bóg powołał. Naprawdę nie do tego. Ale to jest właśnie ta chwila, w której zastanawiamy się, w takim razie jaka jest taka Boża recepta na na takie dobre życie chrześcijańskie. To, co Biblia mówi na takie obfite życie chrześcijańskie, pełne Bożego pokoju, takie radosne przeżycie, o tym czytamy na przykład w wersecie piątym, a później siódmym, gdzie Chrystus mówi, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. I siódmy werset. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Trwanie w krzewie winnym. Co to znaczy, że trwamy w krzewie winnym? No, to jest trwanie w Chrystusie. Co to znaczy, że trwamy w Chrystusie? Zapytam. Wyobraźmy sobie ten krzew winny i takie gałązki. Ile dni w roku taka gałązka trwa w krzewie winnym? Ile godzin w ciągu doby gałązka trwa w krzewie winnym? No właśnie. Zobaczcie, to jest bardzo wymowny obraz, taki nieskomplikowany. O czym tak naprawdę Chrystus mówi? Mówi o takim całkowitym zaufaniu, prawda? O takim połączeniu się z Nim na zawsze. I to zobaczcie, wcale nie jest taka myśl, która pojawiła się dopiero w nauczaniu Pana Jezusa. Wieki wcześniej Salomon mówił, zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. O czym jest mowa? Dokładnie o tym samym. Zaufaj Bogu z całego swojego serca i to, co za tym idzie a On zrobi swoje, a On prostować będzie twoje ścieżki. Bóg nigdy nie wpychał człowieka na drogę, na której to życie wiary do niczego nie, dobrego nie będzie prowadziło. A więc zobaczcie, mówimy o, takich, o takiej zależności, która sprowadza się do stuprocentowej zależności od, od źródła życia, tego dosłownego, fizycznego, ale także i od tego życia Duchowego. A mimo to niektóre niektóre latorośle chciałyby tylko tak od czasu do czasu przyłączyć się do krzewu winnego. Coś tym jest. Wiecie, my nawet mamy takie powiedzenie, że ładujemy duchowe akumulatory. Słyszeliście? No tak, oczywiście. I niestety czasami tak jest, że człowiek wierzący kieruje się taką zasadą. Panie Boże, ja potrzebuję Ciebie wtedy, kiedy Cię potrzebuję. Jak to w praktyce może być? Idę do zboru na nabożeństwo, trafię do klasy, w której czuję się bardzo dobrze, bo znam osoby i te myśli, które tam padają, naprawdę odpowiadają na moje potrzeby. Jest mi dobrze. Studiowałem akurat to wcześniej, zastanawiałem się nad tym, włączyłem się w dyskusję, no po szkole sobotniej czuję się rewelacyjnie. A później kazanie też jakoś tak trafiło. To było to. I w tym dobrym nastroju po południu, bo dzień jeszcze trwa, wziąłem książkę, no słuchajcie, rewelacyjna, zacząłem czytać i do sabatu, do końca sabatu przeczytałem całą. Tak mnie to wciągnęło. Dobre to? Nie, no bardzo dobre. Czy to wystarczy? A jak długo? Znaczy nie, nie wiem, czy do końca sabatu. Ja wiem, że tego typu doświadczenia są dobre, ale gdy się kończą, to jest tylko kwestia czasu, kiedy wpadnę w dołek. To jest tylko kwestia czasu. To nie musi być zaraz po zachodzie słońca. To nie musi być nawet w niedzielę. Ja w tym dobrym, duchowym nastroju mogę przetrwać no Nie powiem, ile czasu. Ale jeżeli nie utrzymuję więzi z Chrystusem później, bo jestem już w ferworze różnego rodzaju innych zajęć i obowiązków, to jest tylko kwestia czasu, kiedy znowu poczuję się źle i będą ku temu powody, by czuć się źle. Dlatego naprawdę mówimy tutaj o bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Myślę, że każdy z nas... A nie będę się wypowiadał za was Ja takie doświadczenie znam I wiem, że jest to bardzo złe wspomnienie Tak nie powinno być Tak nie powinno być No ale zobaczcie, gdybyśmy chcieli powiedzieć No to w praktyce co to oznacza, że trwamy w tym krzewie winnym No trwam w krzewie winnym wtedy, kiedy Kiedy rozmawiam z Chrystusem, prawda? Kiedy szukam Jego woli w Bożym Słowie Wtedy, kiedy szukam takiej społeczności z ludźmi, którzy wierzą i zawsze ktoś może się wtrącić i powiedzieć to tylko tyle? Mówimy o takiej ważnej sprawie, o takiej wielkiej sprawie i sprowadzamy to do tych podstawowych rzeczy? Tak. Zobaczcie, kiedy Bóg rozmawia z Hiobem, to jaki temat podjął? Ja jestem stworzycielem. I powiem Ci, na czym to polega. I Hiob słyszy, na czym to polega, że i z tego faktu, że Bóg jest tworzycielem, w zasadzie Hiob otrzymuje całą pomoc, jakiej potrzebuje. Ale gdybyśmy to wzięli tak na chłodny rozum, to możemy zapytać, a co mu takiego Pan Bóg powiedział? A kto z nas, a czy on sam nie wie, że Bóg jest tworzycielem? My wszyscy wiemy, że Bóg jest tworzycielem. Zawsze wypływa coś dobrego z tego dla nas? Świadomość to nie wszystko. Bóg chce, żebyśmy weszli w pewne relacje, żebyśmy sobie uświadomili, czym tak naprawdę jest to, że On stworzył ten świat, czym jest fakt, że czekamy na to, że przyjdzie niedługo sądzić żywych i umarłych, że będziemy mogli się z nim spotkać. Wiecie, to naprawdę może napełniać nas taką energią, taką dobrą siłą, która sprawi, że nasze życie jest, jest poukładane. Bóg nam naprawdę tego życzy. I jak powiedziałem, na różne sposoby próbuje nas przekonać właśnie do tego, żebyśmy w Nim trwali. Jest takie inne słowo, czy inne słowa, które wypowiedział Pan Jezus. Między innymi czytamy w Słowie Bożym w Ewangelii tak. Ja jestem chlebem żywota. Kim jest Jezus? No chlebem. Znamy część modlitwy, która mówi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj jak często potrzebujemy chleba? No, codziennie. Wyobrażamy sobie dzień bez chleba? Wiem, że to pytanie może wzbudzić różnego rodzaju komentarze. No, ale właśnie to dobrobyt sprawia, że musimy czasami odstawić węglowodany, żeby coś zrobić ze sobą. Natomiast, kiedy wyobrażamy sobie ten Czas, kiedy Chrystus wypowiadał te słowa, to pomyślmy o ludziach, dla których chleb to naprawdę był taki pokarm codzienny, podstawowy. Kiedy człowiek wstawał, nie wiem o jakiej godzinie wtedy jedzono, ale, ale właściwie chleb, coś do tego chleba, nie wiem, może oliwa, jakieś owoce, to było coś, co musiało wytrzyma- wystarczyć człowiekowi, żeby przeżyć cały dzień pracy. I dlatego, gdy czytamy w Piśmie Świętym, że zabrakło chleba, wiecie co oznacza słowo zabrakło chleba? Nic innego jak tylko głód. To jest głód. Dlatego, gdy Chrystus mówi w modlitwie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, daj nam na każdy dzień, to jest takie dobre życzenie, Panie Boże, żebym nie musiał iść głodny spać. Żebym miał energię do pracy, którą muszę wykonać. No dobrze. Dosyć o chlebie. Chrystus tak naprawdę mówił o niebie. Ja Chrystusa potrzebuję każdego dnia. To jest prosta myśl, która z tego tego wynika. I to jest właśnie tajemnica mocy. To jest taka tajemnica zwycięskiego życia. Taka codzienna. Taka zbawiająca więź z Jezusem Chrystusem. Ale to też obnaża powód moich upadków. Kiedy tego zabraknie, to moje życie zaczyna się dziwnie rozkładać. I może powiem teraz jedną z ważniejszych rzeczy dzisiaj. Dokładnie na tym zależy diabłu. Nie żebyśmy coś tam złego zrobili, bo Bóg nam przebacza różne grzechy i On potrafi. Ale diabłu zależy na tym, żebyśmy zerwali więź z Chrystusem. A wtedy? A wtedy mu nawet nie przeszkadza, że jesteśmy moralni. Diabłu zależy na tym, żebyśmy zerwali więź z Chrystusem, a wtedy mu nawet nie przeszkadza, że my jesteśmy misyjni, słuchajcie. Poniosło mnie? Nie. To jest prawda. To jest prawda. Zobaczcie, on nam naprawdę życzy dobrze. Kiedy czytamy list do Rzymian, piękne obietnice, które mamy w ósmym rozdziale, gdzie w wersecie 31 czytamy, cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Wiecie, I nie są to takie słowa człowieka, który mówi, a któż przeciwko mnie, ja jestem człowiekiem wierzącym, no to, to współczucia, wyrazy współczucia trzeba wyrażać. Tu nie ma powodu do dumy, ale do radości tak. Nie do tego, kim ja jestem, kim jest Bóg. Jeżeli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Ja nie chcę głęboko rozważać tej myśli, ale znamy dobrze słowa, w których jest powiedziane, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej, czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie Ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie Nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym Kto nas może odłączyć od Chrystusa? Kto nas może odłączyć od tego krzewu winnego? Nikt, nic Chyba, że sami zrezygnujemy z więzi z Chrystusem. I nie mówimy wtedy, że chrześcijaństwo jest nieważne, tylko jest jakieś takie dziwnie jałowe. Przestały być człowiekiem pobożnym? Nie te rzeczy mamy w naturze, i się ich tak nie wypieramy od razu. Ale Chrystus mówi o takiej pobożności, która czasami już jest tylko takim wyuczonym, ludzkim zwyczajem. A co nam Chrystus proponuje? Trwajcie we mnie, a ja w was. Zupełnie inna jakość życia, zupełnie zupełnie coś innego. Trwam w Chrystusie, kiedy, wtedy, kiedy poddaję Mu swoją wolę każdego dnia. Trwam w Jezusie, kiedy każdego dnia szukam Jego woli w Jego słowie, kiedy z Nim rozmawiam, kiedy mam radość z tego, że mogę opowiadać o tym, który jest dla mnie tak ważny, bo jest ważny. Wiecie, i wtedy spełniają się słowa Chrystusa, który powiedział bardzo wyraźnie – ze zdrowego źródła płynie – dobra woda. Dobre drzewo wydaje dobre owoce. Pozwólcie, że przeczytam to, co powiedział Pan Jezus. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. I werset jedenasty. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Zobaczcie, takie dobre, Boże życzenie, które sprowadza się do tego, żeby uczynić mnie człowiekiem spełnionym. Człowiek wierzący, który jest spełniony, zadowolony, nie dlatego, że wszystko ma, ale dlatego, że ma kogoś, no właśnie, kogoś takiego jak Pan Jezus. Kiedy Starszy zboru rozpoczynał część nabożeństwa, przeczytał słowa z jednego z psalmów. Zobaczcie, dosłownie o tym samym mówi w taki sposób: Boże zastępów, spraw nam odnowę. Spojrzyj z nieba i patrz i ulituj się za tą winoroślą i szczepem, który zasadziła prawica Twoja, latoroślą, którą sobie wyhodowałeś popycha nas w uczynki? W Starym Testamencie? Nie. W Starym Testamencie jest prawo szeroko wyjaśnione. Gdyby uczeń był bardziej pojętny, to pewnie tak szeroko nie trzeba byłoby tego wszystkiego tłumaczyć. Więc tłumaczy to w sposób adekwatny do naszych możliwości. Ale kiedy mówi o istocie wiary człowieka, także i w tamtym czasie, to mówi Boże zastępów, spraw nam odnowy. Kto ma tej odnowy dokonać? No Bóg. Kiedy czytamy ostatnie słowa, jesteśmy tym szczepem, który zasadziła Jego prawica. W czyich rękach jesteśmy? Dałby Bóg, byśmy naprawdę mieli taką radość z tego dobrego, realnego, codziennego związku z Jezusem Chrystusem, który naprawdę ma nam tyle do zaoferowania, jest takim dobrym... Bogiem, dobrym przyjacielem, dobrym bratem Jest kimś, kto naprawdę wychodzi Naprzeciw tego wszystkiego Co jest ważne, potrzebne I właściwie jest jedyną drogą do tego Żeby osiągnąć pokój w sercu I wejść kiedyś do Królestwa, które on stworzy Więc Co jest istotą Chrześcijaństwa? Trwajcie we mnie Mówi Jezus a ze swojej strony dodaje, a ja w was. To jest taki związek obopólny. Jemu na tym bardzo zależy i do tego nas skłania, byśmy na tym fundamencie zbudowali całe swoje życie. Amen.